0: La radio ne parla
1: Due incidenti stradali in pochi giorni sulle strade italiane che hanno coinvolto pullman di studenti in gita scolastica comincia il periodo dei viaggi di istruzione ma quali sono le misure di sicurezza che vanno prese quali controlli che devono essere fatti cosa possono fare le scuole e poi nel nostro Paese si contano più di 60 milioni di animali domestici, il 55% delle famiglie italiane ne ha in casa almeno uno che diventa parte integrante della famiglia, a cui diamo affetto e cure, ma chi tutela i loro diritti? Se qualcosa va storto, se le cure mediche sono sbagliate, se l'amato cane muore, a chi rivolgersi? Ne parleremo nella seconda parte. 335 699 2949 il numero per mandarci sms 800 055 103 il numero verde per chiamare e poi il nostro profilo twitter la radio ne parla. Buongiorno da Francesca Romanaceci, in pochi giorni dicevamo due incidenti che hanno coinvolto Pullman e di Scolaresche, uno ieri mattina, uno quattro giorni fa decine di ragazzi coinvolti, ci sono stati anche feriti, entrambi sono venuti in Lombardia, infatti ci colleghiamo subito con Vera Paggi della TGR di
0: Milano, buongiorno Vera. Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori, sì infatti come dicevi anche tu due incidenti in due, eh, sempre che hanno coinvolto due Pullman e sempre studenti eh, e insieme a mezzi pesanti. Il primo il 27 febbraio eh, in provincia di Cremona. Eh, ancora la dinamica non era chiara al momento dell'incidente. Questo pullman di studenti è stato tamponato e poi mandato fuori strada da un tir, ma probabilmente lo stesso pullman usciva dalla piazzola, probabilmente una piazzola di sosta, e quindi le ipotesi siano che eh, ci sia stata una disattenzione, in questo caso del conducente del pullman eh, dei ragazzi. 40 che arrivavano da Budapest ed erano diretti a casa a Savona. L'altro, ieri mattina la dinamica è stata più o meno identica. Il problema eh, diciamo la cosa che ha aiutato a limitare i danni di un comunque bilancio eh, di feriti è stata la velocità moderata a cui viaggiava il mezzo pesante che ha tamponato il pullman dei ragazzi. Erano praticamente all'ingresso della barriera est di Milano quindi rallentamente alle 10 di mattina c'è sempre molto traffico e eh, presumibilmente l'autista di questo mezzo pesante ha eh, evidentemente una distrazione non gli ha consentito di frenare in tempo l'esito è stato eh, 27 ragazzi fortunatamente illesi 14 medicati invece due eh, ragazze sono state una operata a San Gerardo di Monza maxillo facciale quindi ha eh, battuto il, il viso eh, sul sedile e una seconda invece è stata operata a Verona e poi eh, l'autotrasportatore che quello era quello che ieri era più grave eh, che li ha eh, tamponati insomma ci è voluti 50 minuti da parte dei vigili del fuoco per estrarlo eh, ehm, dalla cabina di guida quindi diciamo su questo tra l'altro vorrei eh, ricordare che proprio in quel tratto di strada ci sono dei cartelli eh, giganteschi scritti in rosso che dicono non ti distrarre potrebbe esserci una coda
1: Mentre tu ci hai parlato ecco, appunto di, forse, probabilmente, in entrambi i casi eh, due casi di piccola distrazione, sempre Pullman coinvolti con mezzi pesanti. E questi due episodi, a distanza di pochissimi giorni, ci hanno appunto a ci hanno portato a riflettere, a parlare della sicurezza delle gite scolastiche perché comincia il periodo con la primavera e il pullman è il mezzo privilegiato per fare anche lunghe distanze questo era il primo pullman, veniva addirittura da Budapest e do il buongiorno a Giordano Biserni presidente dell'ASAPS associazione che si occupa di sicurezza stradale raccoglie dati per analizzarli e poter fare prevenzione buongiorno Biserni
2: sì, buongiorno a lei agli ascoltatori
1: subito a lei una prima domanda voi raccogliete dati, che cosa dicono i dati eh, che raccogliete ogni anno su questo proprio aspetto specifico, eh, pullman di, studente, di studenti, di scolaresche in città scolastica e sicurezza?
2: Beh Cominciamo col dire che eh, oggettivamente i pullman sono mezzi molto sicuri, hanno un tasso di incidentalità nettamente inferiore anche in rapporto al numero dei, dei mezzi agli altri veicoli. Quindi non è che ci sia da creare un allarme particolare. Ma noi evidente... infatti non
1: vogliamo creare un allarme, no, no, però no, questi no. due episodi a distanza di pochi giorni
2: certo, ci hanno portato... Vado indietro di un anno, sa? perché oltre al discorso degli incidenti, quello che ci deve preoccupare è la condizione di questi mezzi. Noi lo scorso anno, con l'osservatorio del Centauro Asev, che ha attivato, uh, uh, come devo dire... Uh, un raggio di luce su questa condizione, abbiamo verificato che nella primavera scorsa, quindi in prossimità di tutte le le vacanze eh, primaverili, troppi veicoli risultavano eh, inadeguati per il trasporto dei ragazzi o comunque degli adulti o comunque in condizioni di viaggio sicuro, perché alcuni casi, diversi casi, parecchie unità addirittura erano veicoli che non avevano assicurazione altri veicoli non avevano la revisione fatta, alcuni veicoli avevano gomme non non adeguate, eh, i conducenti che in alcuni casi hanno risultati anche positivi a verifiche alcolemiche. Allora di qui abbiamo attivato una particolare attenzione anche perché eravamo in coda al tragico incidente, voi ricorderete, no? accade, del, 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 del luglio. Eh... Dei pellegrini
1: che tornavano dal pellegrinaggio.
2: Esatto, quindi è evidente che l'attenzione era particolare. Quindi detto questo è evidente che abbiamo dovuto richiamare l'attenzione sul fatto che quando si eh, posizionano 50 ragazzi su un pullman abbiamo il dovere eh, di accertare qual è la reale condizione, chi lo deve fare. Ecco, chi lo deve fare.
1: Chi lo deve fare?
2: lo deve fare l'organizzatore del viaggio, deve pretendere, noi abbiamo fatto un'apposita scheda, signora, che è proprio sul nostro portale, relativa ai consigli che vengono dati agli organizzatori, perché abbiamo mutuato, se mi permette, anche dagli operatori di polizia stradale, che è la radice da quale noi proveniamo. Allora, tutta una serie di consigli, non so se adesso ho tempo di indicarne alcuni, che vengono dati. Ci agli dica i
1: primi due, insomma, i, più, i principali, i più importanti. Ma i, ma I
2: principali intanto affidarsi sempre a ditte serie conosciute e, no, e pretendere che non ci sia subappalto di Puma per non trovarsi poi con un pullman che viene da chissà dove e, e, e chissà in quale condizioni, il prezzo troppo basso non è spesso un indice di sicurezza, poi l'organizzatore deve pretendere che per i viaggi lunghi il conducente non sia eh, arrivato nella notte stessa e, e che abbia effettuato le ore di riposo adeguate, poi richiede una documentazione preliminare via fax, cioè io parto con un pullman, cari signori mi dovete dire qual è il pullman che parte, voglio vedere la revisione se l'ha fatta, voglio vedere se è assicurato. E poi vi aggiungo, eh, ce ne sarebbero tanti altri di, di elementi, pretendere per i viaggi organizzati, soprattutto quelli delle scolaresche, la presenza della Polizia Stradale della Polizia Municipale al mattino e per una certificazione di un qualità punto. del mezzo
1: è un punto molto importante, lei Biserni ricordo che è intervenuto anche ieri eh, su Radio 1 all'Italia sotto inchiesta perché questo episodio comunque ha colpito e oggi noi siamo voluti tornare anche con altri ospiti per approfondire eh, l'argomento e infa- vorrei coinvolgere Antonino Petrolino dell'ANP, l'associazione nazionale presidi dirigenti scolastici, eh, diceva eh, Biserni, eh, chi organizza deve assicurarsi di questi controlli assicurarsi che ci siano queste misure di sicurezza e eh, eh, imporre anche un controllo della polizia, dei vigili urbani la mattina quando si parte, buongiorno Petrolino.
3: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
1: Ecco, le scuole, quando organizzano questi viaggi, che cosa possono fare per garantire la massima sicurezza dei propri ragazzi?
3: Guardi, fanno molto, normalmente questo, mi rifaccio a quello che diceva tu Bisserni prima, in realtà gli incidenti sono un numero abbastanza limitato rispetto a quella che è la quantità di, di pullman e di gite scolastiche che si mettono in moto in un momento dell'anno come questo quindi statisticamente non si tratta di un'attività particolarmente pericolosa, certo ogni volta che si verifica è una volta di troppo, no, questo è evidente, Ora, rispetto a quello che devono fare le scuole esiste un protocollo che è stato fissato diversi anni fa, ma che viene tuttora seguito nelle scuole con una circolare ministeriale, che elenca tutti i controlli che le scuole devono fare e garantire. E purtroppo il problema è che si tratta di controlli prevalentemente cartacei cioè la scuola deve chiedere alla ditta con cui si mette in rapporto tutta una serie di cose, fra cui quella che ricordava appunto il dottor Biserni prima eh, solo che deve stare anche a quello che dice eh, si deve fidare insomma poi, si deve ah, fidare okay. poi tenga presente che si tratta di un'amministrazione pubblica e che quindi deve fare una gara la gara va svolta con le modalità proprio degli appalti pubblici che prevedono tempi estremamente lunghi, quindi noi in realtà dobbiamo lanciare la gara con almeno un mese prima, e un mese in realtà sarebbe anche insufficiente stando ai tempi delle, eh, diciamo delle norme sugli appalti pubblici, da un mese a un mese e mezzo prima. Un mese, un mese e mezzo prima è impossibile chiedere al nostro interlocutore di farci conoscere quale sarà il pullman e l'autista che cambierà. Quale sarà l'autista e
1: quindi se ci saranno quelle norme di sicurezza che... Esattamente...
3: dobbiamo do... fidarci delle sue assicurazioni, ma poi naturalmente... Ma per
1: esempio, ecco quello che diceva Biserni, la mattina quando il pullman parte eh, si fa un controllo con i vigili urbani di quelli che sono i documenti... Di, eh, Guardi,
3: per... <ride> perché, perché no? difficile diciamo che sia una precauzione doverosa quanto impossibile da, da ottenere quindi
1: Perché insomma alla fine in
3: me, mezzo a parte la, la polizia municipale ha di solito altro fare che venire sotto la
1: scuola per quindi è raro che problema. accada questo è raro che accada e volevo coinvolgere eh, un altro ospite che sta con noi è, il, è Nicola Biscotti Presidente dell'ANOVA, dell'Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori Buongiorno. abbiamo detto eh, quali sono l'Asaps Biserni ha elencato quali sono eh, le, la sicurezza le, le misure di sicurezza che devono essere rispettate. Lei che cosa ci può dire? Ma
4: io concordo con quello che dice Biserni ovviamente, eh, però prima una piccola cosa. I due incidenti di cui parliamo, che sono gli ultimi avvenuti, riguardano due casistiche, due imprese innanzitutto ben organizzate, e serie, una nostra associata, l'altra no, ma questo non vuol dire nulla, con veicoli di anzianità di 3-4 anni e nel caso del lagunetto di Cuneo con doppio autista che stava cambiando, quindi diciamo che siamo in una casistica di imprese organizzate che hanno avuto l'incidente. Detto questo con Biserni ci siamo sentiti, abbiamo fatto dei convegni insieme, noi abbiamo aderito alle campagne di ASAP sulla sicurezza, perché come ANAD siamo convinti che il tema della sicurezza dei viaggi sia un tema fondamentale e quest'anno lanceremo una nostra campagna per l'autobus sicuro e per il viaggio sicuro la verità è un'altra è che in Italia su 26.000 autobus in circolazione nel noleggio ce ne sono almeno la metà euro 0 e euro 1 e è che ovviamente riguardano autobus molto vecchio quindi con ecco prese. appunto autobus
1: vecchi che magari eh, e hanno... questi
4: autobus hanno mercato dove lo trovano nel mercato? su eh, committenti che li acquistano perché altrimenti questo mercato non ci sarebbe allora Io condivido e quindi le in circolazione con... il rappresentante dei presidi, però per esempio il sistema c'è, anziché fare, eh, molti presidi sono scupolosi per carità, eh, chiedono documentazione e fanno eh, iniziative per verificare la sicurezza, però c'è un meccanismo che potrebbe tagliare la testa al toro, è quello di fare le gare non con il massimo ribasso, ma con l'offerta economicamente più vantaggiosa all'interno della quale ci sarebbero gli elementi di sicurezza, di qualità e di affidabilità che potrebbero far scegliere un'impresa anziché un'altra invece purtroppo la maggior parte delle gare, certo mi rendo conto con i tempi sappiamo che la la crisi, i
0: tagli, i fondi fondi sono pochi hanno
4: il massimo ribasso purtroppo con il massimo ribasso eh, si va incontro, non sempre, per fortuna, perché come è stato detto da entrambi gli ospiti della, della trasmissione insieme a me, l'autobus è comunque il sistema più sicuro, si va incontro a dei, dei pericoli.
1: Quindi, però ecco, lei dice si va incontro a dei pericoli, ci sono dei mezzi che sono obsoleti, magari vecchi, eh, però i controlli sulla manutenzione vengono fatti, se non potessero girare dovrebbero essere tolti dalla circolazione.
4: Guardi, sul tema dei controlli eh, io distinguerei tra imprenditori eh, seri e imprenditori poco seri e quindi non eh, farei… l'imprenditore serio riesce a tenere anche un autobus di 10 anni in ordine perché cambia i pezzi, fa la manutenzione. Eh, fa ovviamente le revisioni non finte ma le fa bene nel senso che manda il mezzo in condizione di essere revisionato quindi il problema dell'età dei mezzi è sicuramente un fattore ma eh, non riguarda esattamente automaticamente la sicurezza del mezzo è ovvio che se in questo settore ci fosse un maggior ricambio di veicoli eh, la situazione potrebbe cambiare ma con offerta al massimo ribasso o può direi a fare i tour per conto delle crociere o per conto dei tuoi operator internazionali e vedrà che i prezzi offerti sono prezzi molto bassi e ovviamente a questi prezzi bassi eh, si adattano molte imprese che riducono il costo di organizzazione. L'ANAPA per fortuna rappresenta imprese più o meno strutturate e quindi ben volentieri partecipa alle battaglie di moralizzazione di questo mm. settore, ma dovrebbe essere l'intero sistema a funzionare bene. Quindi per, per essere chiaro, eh, gare non al massimo ribasso. Non al
1: massimo ribasso. Petrolino... Pensi,
4: pensi ah. che, no, voglio dire solo una cosa. Dica. Pensi che eh, spesso il, diciamo, la differenza di preventivo per il trasporto è tra 200 e 400 euro.
1: Che non, non è per poco, diciamo. Sono prezzi
4: sono 5 euro in certo, più. Certo, dice pochissimo per la differenza a testa. Con 5 euro in più si prende più sicurezza. Questo dovrebbe, dovrebbe eh, indurre la gente e quindi anche il sistema della scuola a adottare un sistema diverso di selezione delle
3: imprese.
1: Ecco Petrolino eh, si va al risparmio, c'è cioè questa gara a ribasso?
3: Ma beh, intanto tenga conto che le gite sono pagate integralmente dalle famiglie e non dalle scuole
1: quindi, E quindi fondi diciamo, della scuole, gli scarsi fondi delle scuole non, non incidono in questo.
3: Appunto, non è una questione che la scuola voglia risparmiare sul <ride> salute o sulla sicurezza dei ragazzi, è proprio un discorso che finisce con l'essere strutturale nel meccanismo. Poi tenga presente che nessuno di noi ovviamente si sognerebbe di fare un discorso al ribasso sulla,
1: sulla, sulla sicurezza, è certo. chiaro, e il fatto è che dobbiamo
3: stare a quello che ci dice il nostro interlocutore, il nostro interlocutore nel momento in cui ci fa un'offerta con oltre un mese di anticipo ci garantisce che il è in ordine, che ha tutti i requisiti eccetera eccetera, ma nessuno ci dice che poi al momento opportuno sarà quello che viene. Detto questo, in relazione ai due incidenti che sono verificati in questi giorni, da quel poco che si è potuto vedere, si tratta di relativamente nuovi e in ottime condizioni uno addirittura due autisti
1: quindi non è, non è un problema dice, di, di, di manutenzione no, È un problema
3: sembra essere la distrazione o, il la distrazione,
1: o magari la, la di, mancanza di, di, di distanza di sicurezza sì. eh, vorrei leggerle una, un sms che ci arriva da Anna i ragazzi dovrebbero imparare il rispetto chissà quanto fragore all'interno del mezzo l'autista dovrebbe essere almeno un robot per guidare con la dovuta serenità però si sa che nelle gite scolastiche i ragazzi in pullman non possono questo stare è vero, è vero cioè, però anche è anche impossibile incidere. Ma non dovrebbe, tenerli perché, muti ma... Prego? è anche impossibile tenerli muti quindi insomma bisogna no. conciliare entrambe le no, cose
3: però, si mette nei panni di un motista che guida per ore e ore praticamente con decine di ragazzi, ragazzi che gli eh, urlano con intorno ragazzi che urlano e cantano e fanno l'idea di Dio insomma
1: allora speriamo che questo non accada più, che non dovremo più occuparci di questo argomento. Adesso il GR delle 11, noi torniamo dopo il GR delle 11 alle 11.07 con gli animali domestici e la loro sicurezza e i loro diritti. Grazie, a dopo.